0: שלום לכולם, לאלה שפה במכון ולצופים ולצופות שלנו, למאזינים ולמאזינות. אנחנו בסדרת השיעורים התחדשות של הנפש. אמרנו כל חודש, אנחנו נדבר על עבודת השם המיוחדת לכל חודש, אז כבר שיעור אחד כבר uh, העלינו לרשת, השיעור על חודש אלול, ועכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים ללמוד על חודש תשרי. כל שנה חודש תשרי זה נתפס, ובצדק, החודש אולי המרכזי ביותר בשנה, חודש שבו החגים מרוכזים, הימים הנוראים. ועכשיו זו הזדמנות באמת לדבר קצת, לחדד את הדברים, על פי תורת הסוד, מה עבודת השם המיוחדת לחודש הזה. אני מזכיר שוב, אני אזכיר את זה לפני כל שיעור שאנחנו מתעסקים בחודשים, שהרעיון של חודש ביהדות זה לא רק איזה 30 יום שאנחנו מעבירים. בזמן שהלבנה היא סביב כדור הארץ, אלא חודש מלשון התחדשות. השמש זה ביטוי לבורא, כן, לכוכב שמביא את האור למציאות, והלבנה, הירח, זה, האור, זה הכוכב שסופג את האור, שזה ממשל הבריאה לכנסת ישראל, וזה שהירח הוא מסתובב סביב כדור הארץ, מתחיל ככה באור קטן, הולך ומתמלא, ואז הולך וחסר, זה משל, משל, ביטוי ל... לה... מציאות של הבריאה, של מציאות החיים שלנו, למציאות של עם ישראל, שיש כזו עלייה, 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 מגיעים אל השיא, ואז ירידה, ודווקא אז בתחושה הזו שזהו, יש אפלה ואין אור, החודש מתחדש. כן, מחדש חודשים. כל חודש יש לנו את ההתחדשות המיוחדת, את התקווה, את האמונה, ולכן, על פי תורת הסוד, כל חודש זה לא סתם איזה מעגליות כזו שחוזרת על עצמה, אלא זה ספירלה. כל פעם אנחנו הולכים ומתקדמים קצת יותר, ובכל חודש יש את הזווית המיוחדת שלו. ולכן, על פי תורת הסוד, זה בעיקר מופיע בספר יצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו. הוא לוקח את החודשים ומחלק אותם לארבע, הייתי קורא לזה, ארבע טבלאות. זאת אומרת, הוא מכניס כל חודש לארבעה פרמטרים. אחד, זה כאמור עבודת השם המיוחדת לכל אותו חודש. השני, זה איבר מאיברי הגוף. הרעיון הוא, אני חוזר על העיקרון, שהאדם הוא עולם קטן, כן? הגוף האדם הוא בעצם ביטוי לכל המיקרו-קוסמוס של כל המציאות, אז כל איבר מבטא אה, זווית רוחנית אה, ייחודית. אות מא' ב', נדבר גם על משמעויות של האותיות, בעברית זה לא סתם, אלא לא רק סימונים גרפיים, אלא משהו שעטה, כן, עטה בארמית זה בא, בא פה איזה אור רוחני מיוחד, וכן, מאוד מתבקש, 12 חודשים, יש לנו גם 12 שבטים, אני זורק פה כבר איזה קריאת כיוון, שהחודש אדר, שלפעמים מתפצל לאדר ה' ואדר ב', אז הוא גם... יהיה בהתאם לחודשים, נגיע לזה בעזרת השם גם. ובתוך הרשימה המאוד מאוד מיוחדת הזו, חודש תשרי, הסימנים שלו הם כאלה, אני אגיד אותם בהתחלה, כן, באופן של רמז, ואחרי זה ננסה להסביר גם את ההבנה האמונית של זה, ובעיקר, איך זה יורד להשלכה נפשית מעשית. זאת אומרת, איך בן אדם, באמת, בחודש הזה הוא מתמקד בדברים מסוימים, בעבודה האישיותית שלו, שהם יהודים לחודש הזה. <אח> בואו נתחיל ככה, שתשרי, כמו כל השמות של החודשים, זה שמות בבליים, לדוגם שמות אכדים, שהביאו עולי בבל איתם, אז זה התקבל בעם ישראל, אז זה מקבל גם משמעות של קדושה. המילה תשריתו באכדית עתיקה זה התחלה. בסדר? תגידו מאיפה אני יודע אכדית עתיקה, זה לא שלמדתי את זה בבית ספר, פשוט עיסקתי ויקיפדיה, אבל זה הרי, תשרי תשריתו זה התחלה. יש משהו בחודש תשרי שכולנו יודעים שהוא התחלה, יש לנו שתי התחלות בלוח השנה היהודי, גם בתשרי וגם בניסן, אחד בניסן, אומרים חז"ל, ראש השנה למלכי ישראל, אחד בתשרי זה ראש השנה למלכי אומות העולם, תכף נדבר גם על ההבדל הזה, אז כאמור, מתור חודש תשרי, הרשימה, הטבלאות, שנשבץ אותם בחודש תשרי הם כאלה, המידה המיוחדת לחודש תשרי היא מידת המלכות. הנה, מידת מלכות, תכף נעמיק בזה, מה זה בדיוק מלכות, אני זורק את קריאת הכיוון, זה שליטה. מלכות, מאוד מסתדר לנו, נכון, ראש השנה וימים הנוראים, ראש השנה, בדבר, זה המידה המיוחדת, נדבר גם איך זה בא לידי ביטוי בחיים האישיים של האדם. האיבר בגוף האדם שמקביל על פי תורת הסוד לחודש תשרי, זה משהו מאוד ייחודי. כל, עבר, כל חודש יש לו בדרך כלל איבר ספציפי. חודש תשרי, על פי תורת הסוד, זה הגוף כולו. כל הגוף זה חודש תשרי. גם מאוד מובן שזה ההתחלה של השנה, אז הכל כנוס בתוכה. האות מהא'-ב' שמקבילה לחודש תשרי זה האות ל', תכף נבין למה, והשבט הוא שבט אפרים, שזה מפתיע. אנחנו לא מצפים, לא יודע, שיהיה שבט יהודה, שיהיה... אני לא יודע, שבט ראובן, מסתבר דווקא שבט אפרים, גם את זה נבין. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, הבנה עקרונית, מה זה מלכות. מידת המלכות זה מידה שכולנו מכירים אותה גם בספירות, כן? על פי תורת הקבלה, יש, העולם מופיע בעשר ספירות, שזה כאילו עשר הנגות של הקדוש בעולם, אם תרצו יסודות שונים שמרכיבים את המציאות. וספרת המלכות היא נחשבת בדרך כלל לספירה האחרונה, שהיא למעשה היכולת לקחת את כל הכוחות שקיימים בעולם הזה ולהכניס אותם לסדר. זה הרעיון של מלך. מלך זה מישהו שמסדר הרבה הרבה פרטים בהרמוניה אחת גדולה, וכאן אנחנו צריכים לחדד. בדרך כלל היום, כשאנחנו רואים את המילה מלך, אז אוטומטית מתורגם אצלנו למשהו שלילי. כי אלפי שנות היסטוריה הפכו את המלך למישהו שהוא עריץ והוא מדכא את uh, כולם ואנחנו היום חיים בעולם דמוקרטי שמבחינתנו כל מושג המלוכה זה משהו מאוד משונה אבל, אבל בין אם נרצה ובין אם לאו אם תסתכלו בתנ״ך ובדברי חז״ל עושה רושם שדווקא המלוכה זה המציאות השלטונית האידיאלית וגם הרבה פעמים שממשילים את הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל ממשילים אותו למלך, נכון? לא ממשילים אותו לראש הממשלה ולא ממשילים אותו ליושב ראש ועד עובדים, אלא דווקא למלך. יש יסוד במשמעות המלכותיות, במשמעות המקורית שלה, שזה לא שליטה חיצונית. מלך, מלכות, בהקשר התורני, זה היכולת... לקחת את כל המציאות ולחבר אותה לא מבחוץ, לא בכפייה, אלא בחיות אורגנית, במשהו שהכול מחובר להכול built in. המשל הטוב ביותר זה גוף האדם, שלא סתם אמרנו חודש תשרי הוא בא לנרמז על ידי כל גוף האדם. שימו לב, מה קורה בגוף אדם? איזה איבר שולט בגוף האדם? אפשר להגיד מוח, אפשר להגיד לב, אבל מה הכוונה שהלב או המוח שולטים בגוף? שהם המלחים של הגוף. לא שהאצבע שה, מנותקת מהלב, והלב אה, הוא אומר לה מדי פעם, נו נו נו, תעשי כך וכך, ואז האצבע היא מנסה למרוד כי היא רוצה להיות אצבע, והיא לא רוצה להיות חיבור אל הלב. נכון? זה לא המצב. אלא האצבע, היא מקבלת את החיוניות שלה מהלב. זאת אומרת, אם היא תתנתק מהלב, היא כבר לא תהיה אצבע, היא תמות. וגם הפוך. לב שאין לו איברים, לב שאין לו אצבעות, רגליים וידיים, אז הוא כבר לא לב, הוא גם, הוא משהו מדולדל שמנותק מגוף. יש כאן איזה מערכת שהכל מחובר להכל, הכל ניזון מהכל, והכל גם, אם מישהו נפגע, גם האחרים נפגעים. ואנחנו אומרים שהלב הוא המלך, או לא משנה, המוח הוא המלך, הכוונה היא שיש איזה מקום מסוים שבו הדברים מתרכזים. אבל לא שהלב הוא יותר מהאצבע, הלב הוא יותר מהרגל, והלב הוא מדכא את היד או את הרגל. בדיוק הפוך, בזה שהלב פועם כמו צריך, זה מה שעכשיו גורם לידיים ולרגליים לפעול בשיא החיונות שלהם, וכנ"ל הפוך, שידיים והרגליים, פה הלב, כן, הכל שם פתוח, העורקים וזה, אז זה גם מזרים ללב דם ויוצא פה את כל המערכת. מעין זה, זה הרעיון של מלך בזמן התנ״ך. מלך בזמן התנ״ך, שוב, אחרי זה היו כמובן הרבה שהתקלקלו, אבל במשמעות האידיאלית של דוד המלך וכולי, זה איזו מציאות כזו שיש דמות שהיא מרכזת את כל החיוניות שקיימת בחברה. ואז ממילא היא גם מתנהלת, כן? מלך פורץ גדר ואין מוחים בידו, מה הכוונה? לא איזה דיקטטורה כאילו שלטונית, אני הורס פה, לא אכפת לי מאחרים. אלא לפעמים הלב, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא צריך... להזרים את אדם בכל מחיר, כי על ידי כך כל הגוף ירוויח. ואם מלך, וצריך כמובן שיקולים ודעת, ואם המלך הוא נמצא, כמו שהתורה אומרת, שיש לו תורה, ספר התורה כל הזמן על ידו, הוא מתנהל באופן כזה שגם שהוא פורץ גדר, גם שהוא נאלץ עכשיו להילחם, נאלץ uh, 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 להטיל מיסים, נאלץ לרמוז, זה, זה הכל חלק מהתהליכיות האורגניות של האומה שהכל הולך ופועם. והדבר הזה, כמו שהוא במציאות שלטונית, זה גם במציאות האישית של האדם. בחודש תשרי, ההתחלה, כן, התשרית הוא של הכל, ההתחלה של הכל, אדם צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא עליו, שזה מילים אחרות, ליצור מציאות של שליטה מוחלטת בכל האישיות שלו. זה לשם אני כבר רואה פה פרומו, לאן זה חותר החודש תשרי. איך בן אדם מגיע למצב ש... כל צנועה וצנועה בחייו, כל נשימה ונשימה, היא תהיה מתוך שליטה, שוב, לא בצורה כפייתית, חיצונית, מלאכותית, אלא משהו טבעי, זורם, מדויק, קיצור, סוג של מושלמות. זה הרעיון של מידת המלכות, מידת השליטה אה, בחודש תשרי, וכעת נבין, שוב, על פי הרמזים, מה משהו. דבר ראשון, נלך על פי השבטים. כן, בסדר, אמרנו השבט שמבטא את חודש תשרי על פי קבלה זה שבט אפרים, למה? אפרים הוא ביטוי למלכי ישראל, מלכי ישראל לעומת מלכי יהודה. בזמן ההיסטוריה של עם ישראל היה איזה פיצול שמלכי יהודה הם נשארו כאילו בתוך ה... מציאות של שניים וחצי שבטים, ומלכי ישראל שיצאו מאפרים, ירובם בן אבנת וכולי, הם יצאו שלטון על השבטים, שבסופו של דבר עשרת השבטים האלה הלכו והתפזרו ונעלמו בהיסטוריה. אבל מכל מקום שאנחנו מדברים על המלכות שעם ישראל צריך להופיע בעולם, שבט אפרים הוא הנציג. שבט אפרים הוא ביטוי לאיזה מציאות עתידית, שעכשיו היא לא בא לידי ביטוי, שעם ישראל הולך ומשפיע בכל רחבי העולם. הערת סוגריים, יש כל מיני מחקרים שעשרת השבטים, שוב, שהלכו והתמסמסו באנושות, הם בעצם יצרו את ההשפעה היהודית באופן כמובן מאוד מאוד עמוק ותהליכי היסטורי, על המון המון דברים שמקרבים בסופו של דבר את העולם כולו אל הכיוון של עם ישראל, כן? לא היהודי. היהודי זה יהודה, זה, זה משהו מסוים, אלא עם ישראל, התפיסה הישראלית היא הולכת ונבנית מתוך שבט אפרים, וזה הרעיון. של חודש תשרי. חודש תשרי, כמו שהזכרתי, אחד בתשרי ראש השנה למלכי אומות העולם. אחד בניסן זה למלכי ישראל. זה כאילו המלכי יהודה בעומק עניין. כאילו זה המציאות הפנימית של עם ישראל. מלכי העולם, זאת אומרת, חודש תשרי, זה כבר איך לוקחים את הקדושה הזאת, תקשיבו נדבר על זה, זה בכל הימים של ראשי, ואנחנו הולכים ומפיצים את הקדושה בכל רחבי העולם. זה הרעיון של כל המלאכת השם שאנחנו עושים בראש השנה, לאחר מכן ביום כיפור, ולאחר מכן יש לנו את סוכות, ששם מקריבים 70 פרים, כנגיד 70 מאות העולם, וקוראים את הנבואה בסכריה, על מלחמת גוג ומגוג, שהיה כל הנותר מכל הגויים, ועלו לחוג את חג הסוכות בבית המקדש, זאת אומרת... חודש תשרי הוא איזה ביטוי של הקדושה שהולכת ומופיעה בניסן, יר, סיוון, תמוז, אב אלול, שזה חודשי הקיץ, ששם החגים של עם ישראל מרוכזים, שהיא פורצת לכל העולם בחודש תשרי. זה עוד הערה שחשוב להעיר, החגים של עם ישראל מרוכזים בחודשי הקיץ, כן? מניסן עד תשרי, תשרי למעשה זה שיא החגים, יש שלושת הרגלים, ניסן... פסח, שבועות זה חודש סיוון וחודש תשרי שיש חג סוכות. חג סוכות הוא באיזשהו מקום השיא של השנה, שיא ההשפעה של עם ישראל. עם ישראל הוא יוצא אל הטבע, יוצא אל המציאות, לוקח את ארבעת המינים ומפיץ את זה בכל רחבי העולם. כל הדברים הללו הם נרמזים במידת המלכות. גם שבעת האושפזים בחג סוכות, נכון? יש לנו בסוף את דוד המלך, מלכה משיכה, זה גם אותו רעיון. אז מכל מקום שבט אפרים הוא ה... מייצג את חודש תשרי, והאיברים, אמרנו, זה כל הגוף, תכף נדבר על זה בהרחבה, איך בכל הגוף אתה אדם מכניס את המלכות, את השלטון וכולי, ואיך גם חגי תשרי הם עוברים על כל הצדדים בגוף מלמעלה ועד למטה, בראש עונה, ביום כיפור, בסוכות, בשמחת תורה. האות, אני אשור פה יותר רמזים לפני שניגש, מה לה, שנקרא, לעבודה הפרקטית הנפשית, האות, כזכור, זה האות ל'. למה האות למד? האות ל'? א', יש ל', אומרים המקובלים, היא האות הגבוהה ביותר. כן, זה כמו כתר כזה, יש איזה, איזה קו כזה שנמצא מעל כל האותיות, וגם ל', היא באמצע אותיות האלף-ב'. אותיות האלף-ב', שהזכרנו אותן קודם, ש12 מתוך אותיות האלף-ב גם מייצגות 12 חודשים, האותיות הללו הן לא רק סימונים גרפיים, אלא... אומרים כ"ב אותיות, ככה אומרים חז"ל, שבהם נבראו שמיים וארץ. כ"ב האותיות, בעצם משם, מכל האותיות א'-ב', מורכבות כל המחשבות שלנו, כל החלומות שלנו, כל העולם המושגים שלנו. אז כל אות, כאמור, יש לה את המשמעות שלה, וחודש תשרי, שימו לב, אנחנו מתחילים אותו ב-22 ימים. חודש תשרי, הימים הנוראים זה 22 ימים. יש לנו את עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור. כן, אומרים זה עשרת ימי תשובה, אבל תזכור, יומיים ראשונים תוכם זה ראש השנה, והיום האסיר זה יום כיפור. פלוס ארבעת הימים שבין יום כיפור לסוכות, שתכף נבין גם מה המשמעות שלהם בתוך עבודת השם בחודש הזה. פלוס שיבת ימי סוכות, פלוס שמיני עצרת, סך הכל כ"ב ימים. כמו שמהאותיות נבראים, כאמור, כל המושגים והחלומות והתוכניות ו ו ומהלך החיים שלנו, ככה 22 ימים הללו של חודש תשרי, שהאות ל"ד היא כאילו מייצגת אותם, ה-22 ימים הללו הם מרכיבים את כל צירופי החיים שיופיעו לנו בשנה הקרובה. זה 22 ימים שלכל אחד מהם יש את עבודת השם הייחודית שלו, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, 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 תוכנית תורה, אנחנו יודעים, אבל יש גם משמעות לשבעת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום כיפור, יש גם משמעות לארבעת הימים שביום כיפור לסוכות. כל יום כזה יש בו איזה עוד, עוד עוד איזה אור רוחני שמופיע ובונה בנו את מידת המלכות. זה בא לידי ביטוי במזמור תהילים שאנחנו נוהגים לומר לפני... תקיעת השופר בראש השנה. אנחנו אומרים כך: "למנצח לבני קורח מזמור". Uh, בני קורח, אומרים חז"ל, בזמן שקורח נבלע באדמה, בני קורח ערערו בתשובה ולא מתו. כלומר, בני קורח הם ביטוי לאותם אלה שהתשובה שלהם מנצחת אפילו את הירידה לשאול האדמה, למנצח. הם מצליחים למנצח גם את המוות. אז מה בני כוח מזמרים? מה הם מזמרים בחודש תשרי? למנצח לבני כוח מזמור, כל העמים תיקו כף. כל העולם כולו עומד בחודש תשרי סופג כף, כאילו נמצא בתחושה של פחד ורעדה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. בחודש תשרי מופיעה מלכות השם בעולם, מופיעה התוכנית של הקדוש ברוך הוא לעולם. לא רק איך העולם כמו שהוא נמצא, אלא איך העולם צריך להיות. يعني? ואז נוצר פער אדיר בין הרצוי למצוי. כאילו, אדם בראש השנה, ביום כיפורים, נפתחים ספרי הזיכרונות, אדם רואה איפה הוא עומד ביחס לתוכנית האלוהים, וזה ממלא אותו ברעדה, כל העמים תגוריו. כי השם עליון נורא, מלך גדול על הארץ. נו, ואז מה יקרה? מה, איך המציאות תחזיק מעמד מול האור הגדול הזה שמופיע בחודש תשרי? עונים בני קורח, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. אם זו המשמעות של חודש תשרי, של המלכות של חודש תשרי במשמעות הכללית. מה זה ידבר עמים תחתינו ותחת רגלינו? שוב, לא במשמעות הילדותית של איזה דיקטטורה שרומסת אחרים. זה הכל מושגים שצריך לחדד אותם. המלכות שאנחנו עליה, תחת, תחת רגלנו, תקבל את האופי הישראלי, תקבל את, את התורני, הרוחני שעם ישראל מנחיל לעולם, האנושות כולה, ובאומר כנראה לא רק האנושות, גם הצמחים, גם בעלי החיים, הקוסמוס כולו הולך ומקבל את המלכות שלו מתוך חודש תשרי. התפילות שלנו בחודש תשרי, הימים הנוראים, המצוות של הימים הנוראים, כל התהליכים הנפשיים והמוכנים שכל אחד וכל אחת מאיתנו עוברים בחודש תשרי, הם יוצרים את המלכות בעולם, הם נותנים לנו את קריאת הכיוון לכל השנה כולה. עכשיו, כל זה, כמו שדיברנו, זה ברמה הכללית העקרונית, אבל המטרה של השיעורים הללו זה לרדת גם לרמה הפרטנית האישית. אתה אומר, כן, אז איך אני מוריד את כל המלכות, הדירה הזו, אל הצד האישי? אז הנה, פה ניגש אל ה... אומר, העניין. אנחנו בכל חודש, אחרי שאנחנו משרטטים את הרמזים הקבליים שלו, אנחנו משליכים אותו על נפש האדם, ואני כל פעם נותן מחדש את המפה של נפש האדם על פי חכמי ישראל ובראשם הרמב״ם בשמונה פרקים שהוא כותב כך נפש האדם היא מחולקת אומר לחמישה כוחות מלשוננו ישנם חמישה שלבים שאנחנו כל הזמן עוברים בנפש שלנו תהליכיות אני, מה הם חמשת הכוחות, כוח חזן, מה שנקרא עיכול כוח המרגיש, מה שנקרא רגש, כוח המדמה, מה שנקרא דמיון, כוח המתעורר, מה שנקרא אצלנו רצון, וכוח המחשבה, השכל, נקרא לזה העולם הרוחני. ואני חוזר איך הדברים פועלים, ואיך אחרי זה אנחנו אה, משליכים את זה לחודש תשעי. אדם נמצא כל השנה כולה, זה, 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 בחודש תשעי פשוט אנחנו מגיעים מה שנקרא ל, ל, לתמצית של הכול, אבל כל השנה כולה, כל יום ויום, אנחנו כל הזמן, דבר ראשון, קולטים נתונים מחמשת החושים. אנחנו קולטים נתונים מחוש המישוש, מהראייה, מהטעם, מה, מהריח. כל הזמן אנחנו מזינים, כן, זה כוח הזן, כוח האיכון, מזינים את עצמנו בנתונים. משם זה מתרגם אצלנו לרגשות. כמו שאמרנו, זה לא, אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים. זה שאנחנו uh, מקבלים, כשאני uh, עכשיו רואה משהו, זה גם יוצר לי איזה יחס רגשי אליו, זה? אני רואה עכשיו את אימא שלי, אז מתמלא ברגע של אהבה. אני רואה עכשיו uh, מישהו, של, לא יודע, שמזיק לי, אז אני מתמלא ברגע של כעס. בסדר, אז זה השלב השני, מרגיש. אחרי זה יש לנו מדמה. אני מזכיר שוב, זה, זה לא שזה עובד כזה כמו מחשב, שלב אחרי שלב. זה, זה, זה הכל ביחד, אבל בכל זאת כדי לסרטט את זה <coughs> <coughs> בצורה כרונולוגית, אז הרמב״ם אומר שהשלב הבא זה המדמה. מה זה מדמה? זה הדמיון. הדמיון זה ההמחשה. נכון שאני מקבל נתונים מחמשת החושים, אני כל אחד מקבל ממנו בנפרד. מה... אינם אני מקבל את הראייה, מהאוזן את השמיעה, מהאף את הריח, מהמישוש, כן, מהידיים את זה, ומהפה את הטעם. כוח הדמיון הוא לוקח את כל הנתונים ויוצר מהם דמות, יוצר מהם משהו שאיזה תמונה תלת מימד, שהרבה פעמים גם היא ניכרת בבלוטות הטעם. נכון, אני רואה איזה אוכל שאני מכיר כבר את הטעם שלו, אז הדמיון עוזר פה ל... לזכור את הטעם. כנ"ל גם ריח, יש פה משהו שהדמיון הולך ומרכז את הכל ומשם אנחנו מגיעים אל כוח שהרמב״ם קורא לו המתעורר, הרצון, זאת אומרת אחרי שאני קיבלתי נתונים מהחושים יש לי יחס רגשי אליהם, אני מדמיין אותם, עכשיו אני קובע את היחס הרצוני האם אני מתעורר עם רצון אליהם, או הפוך, מתעורר לדחות אותם. האם אני רוצה את האוכל הזה, לא רוצה את האוכל הזה, אבל רוצה להיות בקשר עם אדם הזה, לא רוצה להיות בקשר עם אדם הזה. ובסוף מגיעה המחשבה, מגיע השכל, שהוא תפקידו אה, להגיד האם הדבר הזה טוב או לא טוב. בסדר? זה, ה, אה, זה המהלך הנפשי שאנחנו כל הזמן חווים. דיברנו, חודש אלול זה המחשבה, זה בעצם ה... השלב האחרון, שאנחנו בעצם בוחנים את כל מה שהיה כל השנה כולה בחודש האחרון ומתחילים לדאוג האם הוא טוב או לא טוב. זאת אומרת, ש... במהלך השנה אני מיששתי, הרחתי, טעמתי שלו זה מידת המלכות. מה זה מידת המלכות? מידת המלכות? זה היכולת לקחת את העולם הרוחני, את העולם השכלי-רוחני, ולהשליט אותו, ולהמליך אותו. על כל הנפש, ובעיקר על חמשת החושים. אני שוב אנסה לשרטט פה איך התהליך הנפשי אמור להיות. איך, ככל שאדם הולך ומתקדם בעבודה רוחנית שלו, ככל שאדם עובר יותר את חודשי השנה, מתחדש, ככל שאדם לומד יותר תורה, מתפלל, דוחה סיפוקים ומתחבר לדבר הזה שאנחנו מכנים תורה, לאט לאט העמדה הזו שכולנו נמצאים בה מיום לידתנו, שאנחנו, החושים שלנו זה המפגש הראשון עם המציאות, שזה יוצר לנו רגשות, דמיונות, תאוות, ובסוף אנחנו עכשיו מקבלים, בגיל המצוות, אנחנו מקבלים את השכל שאומר לנו מה כן ומה לא, ואנחנו נמצאים עכשיו כזה כל הזמן בתחושה שאנחנו צריכים לדחות סיפוקים ולהילחם בעצמנו, וזה מרגישים חוסר טבעיות, ומזה מגיעים כל התסכולים וכל השקיעה של אדם בגסות וחוברנות, כי הוא לא מוכן לה, שהמציאות... הרוחני ת, תהיה דומיננטית בחיים שלו, כי הוא כבר נמצא בשטף המרוצה של חיים שהכל זה חומר ועושניות וגסות. חודש תשרי זה חודש שהאדם אמור, כמובן לא, זו עבודה לכל החיים ולכל השנה, אבל אמור לגעת באיזה נקודה, תכף נדבר איך, על ידי כל החגים, שהוא מגיע למצב שהכל נשלט בידי העולם הרוחני. בואו אני אנסה להסביר את זה קודם כל איך העולם הרוחני מגיע למצב של שליטה על חמשת החושים ואחרי זה נדגים את זה כאמור בתוך חודש תשרי. אז ככה, דבר ראשון, שימו לב שיש קשר ישיר בין העולם הרוחני לבין העולם החומרי שלנו. תגידו, מה ברור שיש? מה זאת אומרת? אני... כל דבר, אני רואה משהו ואז אני חושב האם אני רוצה את זה, לא רוצה את זה, אני מריח משהו ואני קובע את היחס שלי, עושה שיקול דעת, כן. אבל זה כאמור בשלב הראשוני, שהחושים הם קודם כל, מה שנקרא, מציפים את הנפש, ובסוף השכל באיזה עמדת מגננה, המחשבה בעמדת מגננה מנסה ככה טיפה לצמצם את הנזק וטיפה להכוויל את הבן אדם. ככל שבן אדם חוגג יותר את חודש תשרי, בונה יותר בחיים שלו את ההתחלתיות הזו של מלכות ה' בעולם, הוא מגיע למצב שהשכל שה והרוחניות לא מגיעים בסוף התהליך, אלא הם כבר בילד אין בפנים. אומרת, בחודש אלול דיברנו, שוב, שאחרי שהדברים קורים, בן אדם עכשיו חושב ומתחיל פה תהליך. חודש תשרי זה כבר המצב שבן אדם ישירות, יש קשר ישיר בין העולם הרוחני שלו לבין החושים. אז אמרנו, קודם כל נראה איך זה קורה באופן אה, אה, כללי. אתן לכם דוגמה פשוטה. אה, אתה קונה רכב חדש, נכון? וזו תופעה מעניינת. אתה קונה רכב חדש מדגם מסוים, והפלא ופלא, מהיום שקנית את הרכב, אתה פתאום רואה בכביש כל הזמן את הדגם, את האותו דגם מסתובב לחמול העיניים. לא שמתי לב לזה קודם, ועכשיו, לא יודע, קניתי איזה דגם של רכב, עכשיו, וואו, הנה, גם לא יש, גם לא יש, גם לא יש, גם לא גם לא יש. מה, איך הדברים התנהלו פה? שימו לב, זה לא שה... אלו, אתה ראית את ה... עכשיו... את הדגם החדש שיש לך ברכב, ואתה עכשיו אומר, אוקיי, אני עכשיו מחפש, אני עכשיו בשכל שלי מגיע מסקנה שאני צריך עכשיו לחפש רכבים מהסוג הזה. יש גם דברים כאלה, אבל זה מלאכותי, שוב, זה כזה מלכות חיצונית. יש איזה משהו שמכיוון שהרכב החדש הזה עכשיו הוא חלק מחייך. בדרך כלל זה גם חוויה חיובית, כן? זה, יש גם דברים שאדם, יש חוויות חדשות בחייו שהוא מתחיק אותם, הוא לא רואה אותם יותר. זה, תכף נדבר, אבל בדרך כלל זה חוויה חיובית. אז באופן טבעי, עכשיו בילד אין בנפש שלך, בעולם הרוחני שלך, יש חיפוש של אותו דגם. במקרה הזה כמובן זה לא, איך אומרים, לא לכאן ולא לכאן, זה לא כך משמעותי, אבל אני מגיב שוב שהעולם הרוחני הוא מוטבע ומטביע על חוש הראייה באופן ישיר. גם קודם התמונה של כל הרכבים בכביש שעברה דרך הרשתית שלך וקרני האור. אבל עכשיו, מכיוון שהלוח הרוחני שלך הוא ממוקד במשהו מסוים, אז אתה, עכשיו הוא בולט לך מול העיניים. וכמו שאמרנו, זה גם בחודש אלול, זה, זה מדע טוב לבן אדם, שהוא עכשיו, כן, מרכבים כמובן, תעשה מה שאתה רוצה, אבל במקומות מסוג אחר, שיש שם אולי דברים שהאדם לא אמור להביט בהם יותר מדי. זה יכול להיות מדע לבן אדם. אם, אם הוא עכשיו, ישר העיניים שלו מתלכדות על משהו שלא אמור לראות, אז זה סימן לא טוב, זה סימן שהוא עוד לא נמצא בחודש תשרי. בסדר, אתה יכול להגיד, מה לעשות, זה המצב, הפוך, עכשיו אני... אני... אני, אני מתגבר על עצמי וכולי, בסדר, זה, זה חלק מהעבודה הרוחנית. אבל uh, במציאות האידיאלית זה אמור להיות בן אדם שהוא כולו נמצא בחודש תשרי, נמצא במלכות שהוא רואה רק דברים שצריך להיות ולא רואה מה שלא צריך להיות. הלאה, uh, בואו נעבור לחוש המישוש. שימו לב, חוש המישוש, יש אגב על פי המקובלים, שאומרים שחודש תשרי זה כל הגוף, יש כאלה שמדברים על זה שזה חוש המישוש. כן, זה הביטוי לכל הגוף. חוש המישוש זה החוש הכי גס, כן, יש ביטוי של הרמב״ם. חוש המישוש חרפה הוא לנו. אם חוש המישוש זה הצדדים הכי נמוכים ש... שאדם חש אותם, זה חושניות, זה בעיקר על ידי המישוש. אז חוש המישוש, תוכלת להגיד, מה, מה, מה מתרוצץ לי בראש, אני, אני נוגע פה במשהו ואני מרגיש, חם, קר, לא כואב, לא כואב. גם פה, שימו לב, לדוגמה, שאולי הבאתי אותה באחד ההקשרים, אתה עכשיו... רוצה להגיע לאוטובוס. בסדר, אתה פה מחוץ למכון, יש לך כאן איזה אוטובוס, אתה רוצה להגיע, ונורא לחוץ לך כי זה אוטובוס אחרון. אתה עכשיו מהר מהר רץ, לוקח מהחדר את התיק, ורץ אל האוטובוס, ותוך כדי ריצה, בום, אתה מקבל איזה מכה מהפינה של השולחן. עכשיו, שים לב מה קורה. אתה ממשיך לרוץ, אתה יודע, ממשיך לרוץ, ומגיע לא לאוטובוס, מתיישב במקום אחרי ששילמת, ואז כשאתה מתיישב, אתה פתאום מרגיש כיף. מה היה פה בשלוש דקות האלה? אדרנלין, נכון? זה כולם אומרים. מה זה אדרנלין? אדרנלין זה חומר כימי שמופרש בגוף, שהוא מאלחש. מאלחש זה כאילו מכה את הכאב. אבל למה אדרנלין מופרש? אדרנלין מופרש כי אתה היית מאוד מאוד ממוקד עכשיו במטרה מסוימת. שוב, זה גם ביטוי לעולם רוחני. המטרה שלי עכשיו היא להגיע לאוטובוס. שוב, זה, זה, אני, כל האישיות שלי, כל המלכות שלי, היא מרוכזת עכשיו בלהגיע למשהו מסוים, וזה הולך ומשפיע גם למישושך, גם על רמת הכאב או הלא כאב. יש מקומות בעולם שאנשים הולכים על גחלים או משהו כזה, שזה, שזה יוצר השפעה ברמה חושנית. השליטה היא מגיעה בסופו של דבר, תכף נקרא את זה מרבי יהודה הלוי, שיש לך רגשות בחושים, רגשות שונים מבן אדם רגיל. זה לשם אנחנו, תכף עוד, אה, בואו ניקח אולי בדוגמה אחרת. בטעם, בסדר? טעם, זו דוגמה קלאסית. טעם, תגיד שוב, אני טועה, מה זה משנה מה אני יודע? בוודאי שזה משנה. כשאתה יודע שמשהו מסוים, לצורך העניין, הוא מגעיל אותך, אז אתה תרגיש את זה גם בטעם. בסדר? והפוך, שהאוכל הוא מסודר, אסתטית, יפה, כאילו אתה, אתה, החושים שלך והמחשבה שלך רואה בזה, מציירת את זה כמשהו יפה, זה הרבה פעמים גם משפיע על הטעם. אבל אם נדבר באמת על, על גדולי ישראל, יש להם סיפור שמספרים על בעל הטניה, ככה מסופר. שבעל הטניה הפעם, היה צריך להגיע לאיזה אורח חשוב, איזה אורח חשוב. אז הוא פנה לרבצ, מה שנקרא, לרבנית, וביקש ממנה שתכין סעודה, סעודת מצווה, אני יודע מה, היה שם סיום מסכת. והיא אמרה, בסדר. אבל אז הגיעה הבת של בעל התניא. מה, מה הסיפור? הסיפור היה שהרבנית כבר הייתה מבוגרת, ומי שהחליף אותה במטבח זו הייתה הבת. באה הבת ואמרה, מה, כל השנה אני טוחנת צעירות, אני מבשלת ארוחות פשוטות, ועכשיו סוף סוף, כשיש כזה ארוחה מכובדת וזה, אז נותנים לאימא שלי, אני גם רוצה. לבשל. אז ככה מסופר, סיפור חסידי, אבל אני אף פעם לא סגור מה בדיוק קרה שם, אבל זה הסיפור. אז בעל התניא עשה פשרה ביני, אבל אתם יודעים מה, נעשה ככה. הבת תבשל גם את הארוחה הזו, אחרי כל השנה שהיא טורחת, אז ניתן לה גם את הזכות להיות שותפה בארוחה המכובדת הזו. אבל היא לא תוסיף מלח, כן? והאימא תבוא ותוסיף מלח, כי המלח זה עיקר הטעם, נכון? אז יש פה איזה חיבור כוחות. טוב, אז מה שמסופר זה שהבת בישלה, ושהיא בישלה, היא שכחה את ההסכם, תוך כדי בישול, ככה על הדרך היא גם הוסיפה את הקמצוץ מלח. ואז אחרי שהיא סיימה, הגיעה אימא, ובאה לתת מלח, מכיוון שזה גם היה התפקיד ש... היחיד שלה, אז היא עשתה את זה בעידור, והוסיפה הרבה מלח. בקיצור, המליכו את התבשיל. שבא אורח, ישב מול בעל התניא, הגישו לשניהם את האוכל, ובאיזה שלב, בעל התניא שם לב, בעל התניא, כאילו אוכל, אוכל, והיא אמרה שהאורח לא אוכל. האורח ניסה רק להכניס כף אחת, כולו רצה להקיא, הכל היה מלח. אז מסופר שבעל התניא, באיזה שלב, מרים את הראש ואומר לו, מה, כבודו לא רעב? אז הוא בעדינות, אומר לו, כבודו לא לב שהאוכל קצת מלוח. מסופר שבעל התניא אמר לו, שנייה, הכניס את הכף אל הפה, התרכז, 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 ואז עכשיו הוא אומר לו, יכול להיות שאתה צודק ויש שאתה מלח. <laughs> בסדר, הסיפור הזה, בין אם היה כך או אחרת, הוא בא לבטא איזשהו רעיון. בין אם ש... יש אדם שהוא נמצא במלכות, שהעולם המוחני שלו הוא כולו ספוג בקודש, אז גם הטעמים הוא, הוא חווה אותם אחרת. הוא, הוא, הוא עכשיו מרוכז בלימוד תורה וזה, פחות מלוח, יותר מלוח, הוא, הוא לא נמצא שם. טוב, אנחנו כמובן לא נמצאים במדרגה הזו, אבל, אבל תבינו ש... זה השאיפה, השאיפה הגדולה שבן אדם שהוא, שהוא אוכל, זה לא יתפוס אצלו מקום חושני כמו שזה נמצא אצלנו, שאנחנו היום, כל טעם זה חשוב לנו שיהיה בדיוק חם ומדויק ו... ומייצרים פה כבר עולם תאוותני שלם במסווה של כן, קולינריה. אדם, בסדר, יש, צריך שיהיה אוכל ודאי יחיל וטעים, אבל השקיעה בחושניות של הטעם זה מה שחודש תשרי הוא, מי שעובד נכון בחודש תשרי, הוא יכול קצת להתרומם מעל זה, והוא ימשיך לטעום אוכל טעים, אבל הוא לא יהיה מכור לזה, כמו אדם שלא עבר את חודש תשרי. אז אמרנו, זו דוגמה לטעם, דוגמה נוספת לריח. אז הנה גם דוגמה שאולי גם הזכרנו, הרב קוק, אני חושב שדיברנו על זה. הרב קוק יש לו ביטוי מדהים, שהוא כותב שהוא היה ילד, ככה הוא כותב. הייתי עובר ליד כנסיות, כיוון שהוא גדל שם באירופה, ואומר, למרות שהן היו מאותרות בזהב הכסף, למרות שהן היו מאוד מפוארות, היה עולה באפי ריח של בית הכיסא. הייתי מריח ריח של לא טוב. שוב, דבר מדהים, אדם שכאילו ש... ש... העולם ה... ה... המוחנן שלו כל כך מלכותי, כל כך מאוחד עם החושים, שהוא יודע שכנסייה זה דבר שלילי, אז זה ניכר בחוש הריח שלו. שמיעה, וגם יש כל מיני סיפורים על, על גדולי ישראל, והם גם לא הגדולי ישראל, לא יודע, אנשים שטיפה עבדו על עצמם, שנמצאים בחדר, שמדברים לשון הרע, שומעים, שומעים, והם שואלים אותם מה, מה אמרו שם, הם לא, לא, הם לא, לא שמענו כלום. <laughs> אגב, זה, זה גם יכול להיות הפוך, זה למשל נמצא בשיעור, שואלים אותו מה היה בשיעור, מה לא שמעת? לא. <laughs> שמלתי. כאילו הייתי, אבל המוח שלי לא היה שם, אז אנחנו אומרים, לא היה לי מלכות, לא היה לי שליטה על האוזן, אז יאללה, זה, זה עבר לי ליד האוזן, מה שנקרא. בסדר, אז זה הרעיון, יש קשר ישיר בין, אמרנו, המציאות הרוחנית, שאיך היא מופיעה בילט אין בתוך החושים. אז אם בחודש אלול, כאילו, עבדנו על זה של... לעשות בדיקה, כן, בשכל, במחשבה, האם מה שעשינו זה טוב, לא טוב, בחודש ישראל כבר אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חווים את זה בתוך החיים עצמם, כן? זה המלכות, זה המציאות העליונה, והנה, איך זה בא לידי בדיוק חודש אז הנה אנחנו אה, פורים פה את החוב שאמרתי שבתחילת השיעור, אז בואו נתחיל, ראש השנה, שימו לב, ראש השנה, איזה, מתוך כל החושים, כן, איזה, אה, ראש השנה בעיקר עובד עלינו, נכון? הוא השמיע קול שופר, נכון? המצווה, ברוך השם, הוא אומר לכל העם, לשמוע קול שופר, לא לתקוע בשופר, לשמוע, להיות ממושמעים אל הקולות, או שאנחנו שומעים קול מלכותי, כן, הייתקע שופר בעיר ועם לא אחד, הוא קול בלי מילים, קשור לעוד נושא מה זה בדיוק שופר, אבל הרעיון שאנחנו שומעים קול מעל העולם הזה, קול שבעצם לוקח, זה מילים, זה פרטים, זה סיבוכים, זה כל השנה. חודש תשרי, אנחנו לוקחים את כל הפרטים וחורזים את הכל בפשוטה. ככה החז"ל מכנים את שמעת השוואר באיזה קו אחד כזה. שמחר... ש... מולך על הכל, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ידע כל פעול, כי אתה פעלתו, יבין כל יצור, כי אתה יתרצו, יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בקום השאלה. זה השופר. נוסיף, שגם יתקבל בעם ישראל, זה אמנם לא כתוב בתורה, אבל חז"ל. במסכת כריתות, מדברים על הסימנים שאוכלים בראש השנה, והעם ישראל לקח את המצווה הזו ושתיגע בהידור, כל הדברים שקשורים לאוכל, אז משקיעים בזה. אגב, מה זה, על פי הקבלה וגם מנהגים שיש, זה לא סימנים, אתם מבינים, עובדים על כל הטעמים שאפשר, על המתוק והמלוח, וגם עם ריח זה וריח אחר. יש כאן גם בראש השנה, יש גם כל מיני... מנהגים, למשל, שלא אוכלים אגוז בראש השנה, כי אגוז בגימטריה חטא, יש מאכלים מסוימים שאוכלים בסעודה, ראש של איל, ראש של כבש. אתה מבין, ראש השנה זה חוויה רב-חושית. רב-חושית. שאדם, הוא נוגע בחושים, אבל שוב, מתוך עמדה כזו של... מלכות וקדושה, ובשבעת ימי תשובה, אמרתי לכם, בין ראש השנה ליום הכיפורים יש לנו שבעה ימי תשובה, זה עשרת ימי תשובה, אבל לגרום לשבעה ימים, שבהם, ככה כותב השערי תשובה רבנו יונה, אדם צריך לשוב על כל החטאים. הגופנים שלו במהלך השנה, יום ראשון על כל התאוות שהיו ביום ראשון, יום שני, בשלושת ימי תשובה על כל ימי שני. באמת, אדם אמור לקחת שוב את כל העולם של החטאים, העולם החטאים זה בגוף, זה בחושים, זה בשמיעה, בריח ולהעביר אותה מעבדה של מלכות בשבעת ימי תשובה, ואז מגיעים ליום לי כיפורים. מה זה יום כיפורים? אני מזכיר לך, ביום כיפורים יש לנו חמישה עינויים, הרי לא אוכלים ולא שותים. גם צורכי החיים הבסיסיים ביותר, לא שאנחנו ישנו משהו נגד אכילה ושתייה, נכון? הרי כידוע אומרים חז"ל, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו וכתוב כאילו צם בתשיעי ובעשירי. אבל הצום ביום כיפורים כאילו בא לומר לך, אתה מולך על הצרכים האלה. אתה רוצה להיות ביום כיפור, לכפר לכותיכם, אתה צריך להיות מעל הדברים האלה. ושוב, אחד המדדים שבן אדם באמת נמצא במדרגה רוחנית גבוהה שהוא לא מרגיש יותר מדי את הצום של יום הכיפורים. טוב, כמו שאמרנו, זה כמובן גם עניינים גופניים ואישיים וכל אחד ושלו, אבל זה אמור להיות האידיאל. אני חושב גם, את תשימו לב, למשל דוגמה, יום הכיפורים, כמה שקשה לנו לצום, בתפילת נעילה, נכון? יותר קל לצום. אז זה גם בגלל שאנחנו יודעים שזו עוד שנייה זה מסתיים, אבל זה יותר מזה. בתפילת נעילה זה כאילו איזה... איזה רגע של התעלות, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אגב, השם הוא האלוקים זה קשור גם לאותו רעיון של מלכות. כן? אלוקים זה האלוקים שמתגלה באל, אלוהים זה ריבוי של אל, בתוך העולם הזה. וי"ו כ"ה השם זה ההווה שיש י"ו, י"ו העתיד. כאילו זה המלכות העתידית, השם הוא אלוקים, שמופיע בתוך העולם הנוכחי. אז כשאומרים את המילים הללו, אדם מרגיש פחות רעב וצמא. תבדקו את זה, זה קורה. אז יש לנו אכילה ושתייה ביום כיפור, יש לנו שיחה, נכון? איסור שיחה, לא סכין בשמן. שזה סוג של מותרות בזמנם, זה היה ככה... זה גם קשור לנקודה הזו, רחיצה, כאילו גם חוש המישוש, כל המציאות שאנחנו כל השנה מתעסקים איתה וזה, ביום כיפור, בחודש תשרה, אנחנו לא מכורים לדבר הזה. אנחנו נחזור להתרחץ ולסוך בשמן, אבל יום כיפור, תשמיש המיטה. שזה גם דוגמה ל ל לחושניות וכולי, ביום כיפור אנחנו שולטים על זה, וזה בסוף מגיע לנעילת הסנדל. מה עוד שנעילת הסנדל? סנדל זה הנעל, כן, על האיבר הכי נמוך של הגוף, העקב, כאילו המקום הכי שפל, שבדרך כלל, אז לפחות הלכו עם סנדלי אור. אור זה תמיד ביטוי בתורה למשהו גס, למשהו עבה, למשהו מחוספס. ביום הכיפורים אנחנו מסירים... את סנדלי האור, ובמקומם נועלים נעלי אור, באלף. אנחנו שמים, או נעלים בלי אור, או אורחים יחפים, כאילו, אדם, כמו שנאמר למשה רבנו, הוא של נעליך מעל רגליך, כאילו, אדם משיל מעליו את הגסות של החושים, זה נותן למלכות של ראש השנה, של חודש תשרי, להופיע בתוכו, וזה קשור גם בתוך עבודת הכהן הגדול עם הכיפורים, כל הקורבנות, אז זה הכל עבודות... עם כל החושים, אתם מבינים, בבית המקדש היו מריחים את הקטורת והיו רואים את הדם ומזים את הדם, צריך ללמוד את זה. זה הדברים שקורים לנו ביום הכיפורים. יש לנו ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, שזה לא סתם אה, הפסקה, אלא במקור, בית המגדל, זה נועד להכין את הקורבנות, אבל בזמננו זה בא לעכל, אתם מבינים, את כל הקדושה הזו שספגנו מראש שנה ביום כיפור, אנחנו מעכלים את זה בארבעה ימים, ואז מגיעים לשבעת ימי סוכות. שבעת ימי סוכות, עיקר המצווה זה כמובן סוכה, אז הנה זה שוב קשור למה שאנחנו רואים פה. מה זה חודש תשרי? חודש תשרי אמרנו זה שבן אדם, כל הגוף שלו נמצא בקדושה. מצוות סוכה זה המצווה שכולנו יודעים שכל אתה. זה מצווה ש... הגוף, ברגע שהגוף שלך נמצא בסוכה, בלי שאתה עושה כלום, אתה כבר מרוויח מצווה. אתה אוכל בסוכה, ישן בסוכה, כל צורכייך בסוכה, זה הרעיון שלך כסוכות, שאתה נמצא במשך שבעה ימים תחת צילה דה תחת צל האמונה, איזו מציאות רוחנית, שאומרת לך, תקשיב, הקדושה, חודש תשרי באה ללמד אותך, זה לא שכל ה... כאילו, החיים, יש את החיים, ומדי פעם צריך פה לתת איזה מס למלך, איזה דברים דתיים שצריך מדי פעם לעשות, אבל אתה לא אתה, כל הגוף שלך, כל האישיות שלך, בכל המובנים, היא נמצאת בתוך הקדושה, ולכן זה מלא שמחה. אומר הרמב״ם, אף פי שכל המועדים הייתה, היה מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות הייתה במקדש שמחה יתרה, שנאמר, ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. חג סוכות זה אמרנו השיא של החגים, זה, זה אדם מגיע לאיזה סינכרון מלא בין הקדושה לבין המציאות הטבעית, הוא אוסף את התבואה שלו, זה קשור גם לזמן החקלאי, לוקח את ארבעת המינים, ארבעת המינים כולנו יודעים, יש טעם וריח, ריח בלי טעם, ריח טעמים ריח, זה כל סוגי החושים שקיימים במציאות, אנחנו מאגדים אותם יחד ומניפים אותם לששת הצדדים, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה ולמטה, כאילו לכל מרחבי הטבע. יש כאלה שעושים שלוש פעמים לכל צד, זה שלוש כפול שש, בגימטריה חי. הכל, כל החיים, כל מעגלי החושניות, הם נוגעים בתוך הדבר הזה של הקדושה. יש גם את שמחת בית השואבה, לוקחים את המים, המציאות של העולם הזה, שמבטאת את הזרימה, את הטבעיות, ומחברים את זה אל המזבח, מנסחים את זה למזבח. ו... מקריבים כאמור 70 פרים כנגד כן, 70 ימות העולם, שזה גם קשור לנקודה הזו, כן? העם ישראל הולך ומופיע, המלכות של עם ישראל מופיעה בכל, בכל הגוף העולמי, ובסוף מגיעים לשמחת תורה. אולי, תורה מה, אנחנו היום בעיקר שמחת תורה זה הריקודים סביב הספר תורה, אבל בזמן... אה, שבית המקדש שהיה קיים, עיקר שמחת תורה זה היה הקורבנות שהקריבו שם, קורבנות, ובעם ישראל התקבל מהלך הדורות ששמחים בתורה. זאת אומרת, בוא תבין, כל המהלך הגדול הזה של חודש תשרי, שהוא בנוי על כל המהלך של כל השנה היהודית, של היכולת לקחת את החיים, זה ממלא אותנו שמחה מתוך התורה. חודש תשרי זה להשליט את התורה, להמליך את התורה. על כל השנה כולה, לכן גם יש מנהג של הקפות שניות, להמשיך את זה כאילו קצת לשנה הבאה, ואז בינתיים יש לו את הכוח לצאת אל חודשי החורף. מתוך חודש תשרי הוא יוצא, החגים מסתיימים, ועכשיו הוא יוצא אל השגרה, אל תכלס אל העבודה כל השנה, אל המפגש עם הגוף, עם החושים, אבל מתוך עמדה של מלכות, מתוך עמדה של uh, קדושה. אז אם אני מנסה לתמצת את זה ברמה פרקטית נפשית, אם אפשר לקרוא לזה כך, א', כמובן כל המצוות והחגים של חודש תשרי, זה, זה עיקר העבודה, אבל אדם יכול לקחת מחודש תשרי כל מיני קריאות כיוון איך הוא באמת מגיע למצב שהוא ממליך את התודעה, את העולם הרוחני על החושים שלו. דוגמה, אני אומר, למשל אדם אוכל כל השנה, לא רק בחודש תשרי. ומשאיר קצת בצלחת. אם שום דוגמה לאיזה שליטה. תגיד, אה, אבל זה מלאכותי. זה, נכון, זה מתחיל מלאכותי, אבל אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כמו שאמרנו ספר החינוך, ולאט לאט בן אדם מגיע למצב שהוא אוכל מראש מה שהוא צריך ולא יותר. זה יכול להמשיך במקלחת קרה לפעמים שאדם עושה, שגם כזה בא לרסן את, את החושים בטיפה לתת, ועם הזמן זה הופך להיות גם איזה טבעי. זה יכול להיות, שוב, בן אדם שעובד על נושא צניעות, אז הוא הולך במקומות מסוימים, אם יש לו משקפיים, אז הוא יכול להוריד את המשקפיים, זו זכות למי שיש לו משקפיים. אז גם אדם כאילו מרגיל את העיניים שלו, לא, לא להביט איפה שלא צריך, שוב, בהתחלה מלאכותי, וזה, אבל זה, ה... זה הכיוון, ועם הזמן אפשר לקחת את הדברים, לתורת הקבלה, דברים, למשל, יום כיפור יום צום. יש לפעמים בין אנשים, גדולי ישראל, שעושים ככה צומות אה, בקטנה, כל שבוע איזה יום צום, שני וחמישי, יש, יש כל מיני דרכים. איך אדם לאט לאט הוא משליט כאמור את העולם הרוחני על כל החושים, אבל האידיאל של חודש תשרי שמתנוצץ לנו זה, זה 22 ימים שבהם אדם רואה איך באמת המלכות היא מופיעה לחלוטין בתוך הגוף שלו, ומשם זה נותן לו השראה לכל השנה כולה. ולקראת הסוף אני רק רוצה לקרוא לכם את הפסקה הידועה במאמר שלישי בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, הלוי החסיד הוא שמושל. כן, מי זה החסיד, מי זה הצדיק, מי זה ה... דמות האידיאלית של עם ישראל, החסיד מי שהוא מושל, מלך, זה בעצם הרעיון בתרגום פה של אבן תימון, זה מושל, אפשר לקרוא לזה החסיד הוא המלך. מה זה מושל, מה זה מלך? נשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים, הוא מנהיגם ההנהגה הגופנית. והוא המוכן לממשלה, כמו שממשלה, מלך, שולט על המציאות, ככה גם אדם אמור לשלוט על החושים שלו והגוף שלו. כאילו היה מושל במדינה, היה נוהג בה בצדק, אשר נהג גופו ונפשו, ואיך אתה שולט במדינה שלך, בעולם שלך? חסם הכוחות המתהווים, ומנע אותם מן הריבוי, אחרי שנתן להם חלקם, הספיק למה שימלא חסרונם, המאכל המספיק, המשתה המספיק, הרחיצה וכל צורכיה. על הדרך המספיק, ונתן לחושים חלקם מה שמועיל להם, ומשמש בידיו ורגליו ולשונו, ועניין הצורך וחפצו המועיל, וכן לשם מהרעות, ההרגשה המשתתפת הולכת אחריהם, ומשתמשים לחפץ השכל. כל מה שדיברנו נמצא בדיוק במילים האלה. ואין, אדם אידיאלי, אדם שהוא ממליך את השם, אדם שהוא נמצא במציאות של תשרי, הוא נותן לכל חוש, לכל דבר בגוף שלו, באישיות שלו, בדיוק את המקום המתאים. ו... וכאשר עשה צורכי כל אחד מהם ונתן לטבעיים, למשל מה שיספיק מהמנוחה והשינה ולחיונים, מה שיספיק מהתנועה, מעשה העולם, אז יקרא אל עדתו כמושל הנשמה שקורא לחילו לעזור לו. האדם מגיע למצב שהוא ישן בדיוק מה שצריך, וברגע שהוא מחליט לא לישון, אז הוא לא ישן. כשהוא עכשיו הולך ופועל, פועל מה צריך, מחליט מה שלא, זאת אומרת, ההחלטה הרוחנית שלו היא... מסונכרנת לחלוטין עם הפעולות בצורה מושלמת, ואז קורא לזה הרבי יהודה לוי, עלה אל המדרגה האלוהית, בסדר? ואחר כך יהיה עתיד לרפואה החודשית שהיא כפרה לכל תולדותיו, זה הראש חודש. שאדם מתעלה פה, מתחדש לאיזה מדרגה אלוהית. רוצה לומר תולדות החודשים וחידושי הימים ואחר כך יהיה עתיד לשלוש רגלים ואחר כך הצום הנכבד, יום כיפור, אשר יינקה בו מכל עוון שקדם ותינקה נפשו מהבלבולים, מהמחשבים, הכעסים והתעבים ותשוב מנטות אליהם תשובה גמורה בין במחשבה בין במעשה שימו לב ואם לא תיתכן התשובה מהמחשבה בעבור גבורת הרעיוני עליה במה שקדם למזיכון מה ששמע מימי הנעורים משירים וחידות וזולתם תינקה מהמעשה ותתוודע לרעיונים ותקווה שלא תזכרה מלשונה כל שכן שתעשה. רבי יהודה לוי, שוב, צריך להגיד פה מילים בפנים, הוא אומר פה דבר מדהים. הוא אומר, אם בן אדם מרגיש שהוא לא מצליח באמת עם המלכות הזו, כי יש לו, מה שנקרא, פלשבקים מהעבר. הוא, הנשמה שלו, המחשבה שלו זוכרת את מה ששמע מימי הנעורים, מה שעשיתי בתור צעיר, עשיתי את השטויות וכולי. אז אומר, אז איך אני אשליט את זה? הוא אומר, תינקה מהמעשה ותתוודע לרעיונים. אחרי המעשים נמשכים על אבות. תעבור את חודש תשרי, תנקה את עצמך, כמו שאמרנו, תעבור את ראש השנה יום כיפור, תעשה את כל המצוות, תעשה דברים מעשיים, וזה לאט לאט ישפיע גם על הרעיון שלך. זה לאט לאט ינקה את הנפש שלך, ואתה תראה שמשנה לשנה, מחודש רב, אתה כבר... הדברים שפעם תפסו אותך וזה, הם פשוט הפכו להיות זיכרון מעומעם, ועם הזמן הם כבר לא חלק מהחיים שלך. ואז הוא בא ואומר... וכן יהיה צום החסיד בכל עת שיצום, שיענה בו הרעות והשם ובלשון, לא יטרידם בזולת מה שקריב אותו לאלוהים. זה, זה האידיאל של הצומות שאנחנו מדברים עליהן. בקיצור, מציאות שהאדם אה, נמצא באחדות, במלכות מלאה, זה כאמור העבודה של חודש תשרי, בעזרת השם, שיהיה לנו חודש נפלא, שנה טובה, אמן.